0: Bruce Podcast, o podcast de brasileiros que torcem para os blues da Inglaterra. Fala galera, tranquilidade? Tá começando o 11º episódio do Bruce Podcast, o podcast de brasileiros que torcem para os blues da Inglaterra. Meu nome é Rafael Mertes e estou aqui com meus colegas Amanda Barcelos e Gustavo Regis. Já peço desculpas pela nossa longa ausência sem podcasts, pois aconteceram alguns problemas de agenda, coisas da vida. Mas já estamos de volta. O último final de semana teve confrontos de nossos times contra outras equipes que estão na parte de baixo da tabela da Premier League. O Manchester City venceu o Sheffield United fora de casa por 1 a 0 e o Chelsea ganhou do Burley também, longe de Stamford Bridge, por 3 a 0. O Everton também jogou fora, mas teve um resultado diferente. Os Toffees perderam para o Newcastle por 2 a 1 no St. James Park. Mas enfim... Quero saber dos destaques de vocês sobre mais uma rodada da PL.
1: Olá, ouvinte. Olá, Rafael. Olá, Gustavo. Eu queria dar um destaque aqui para o nosso querido Walker, <risos> porque se não fosse por ele, a gente teria perdido aí dois pontos. Então, é, já que eu sempre critico ele aqui nesse podcast, eu vou elogiá-lo hoje pelo gol e pelo resultado que trouxe para a gente a vitória.
2: Olá Amanda, olá Rafael, olá ouvintes. É, eu vou trazer como destaque aqui nessa rodada é o Lampard, que parece que está finalmente, aos poucos, aí, organizando o um sistema defensivo que não seja mais tão vazado assim. Pelo menos nas últimas rodadas, todas as competições parecem que tem uma significativa melhora na defesa, pelo menos.
1: Bora começar
0: falando sobre os Blues de Londres, que venceu muito bem o Burnley em Turf Moor por 3 a 0 com direito a gol de Ziyech, o primeiro dele na Premier League. Gustavo, o placar reflete o domínio que o Chelsea teve? É isso que você esperava desse time?
2: Sim, com certeza. O jogo foi praticamente de uma equipe só, o Burnley pouco incomodou a equipe do Chelsea, teve um... Um lance no início do jogo, um lançamento, se eu não me engano, foi do Lawton para o Barnes ali, que ele ficou no cara a cara com o Mendy, jogou por cima do gol. E, e tirando esse lance, praticamente não teve sufoco por parte da equipe do Burnley. O primeiro tempo foi muito a favor do Chelsea, a equipe do Burnley não queria ficar com a bola de, de maneira alguma, é, o jogo era apenas, constava em, em lançamentos longos para os atacantes, e, e isso deixava o trabalho de meio campo da equipe do Burnley praticamente nulo, né? Ficava ali o, o Chris Wood e o Barnes recebendo bola, e a defesa interceptando, muito pelo alto, como o Zuma fez uma boa partida também, muito pelo alto, o Thiago Silva também mais uma vez seguro, e nesse estilo de jogo o Burnley praticamente não incomodou o Chelsea. No jogo do Chelsea... Mais uma vez um estilo de jogo que o Lampa preza em ficar com a bola, encontrava dificuldades ali pela defesa, a equipe do Burnley estava muito fechada, a Tarkovski e o Kevin Long estavam até fazendo uma boa partida no primeiro tempo, o Pope também chegou a fazer algumas defesas e tal, ainda com o desfoque da equipe né, do zagueiro Ben que é o titular no lugar do Long, mas não estava disponível. E o Chelsea conseguiu ali numa jogada coletiva, né? James para Werner, Werner para Ebron Ebron deixando a bola ali para o Zies. Inclusive, é uma, uma questão que gostaria de levantar aqui: a pronúncia do nome do marroquino. Eu estava vendo essa semana assim, muito debatido né? nos canais na hora da narração, e chegamos à conclusão que a, a pronúncia é Zies. Estranho para gente de fora ver aí, mas aparentemente é como é chamado o marroquino. Enfim. Tê-lo novamente como titular é uma coisa maravilhosa, porque é um jogador que desequilibra bastante. Muita qualidade, com a bola no pé, participa também do jogo sem a bola do Chelsea, então participação fundamental. Foi o melhor em campo né, no segundo tempo deu assistência para o Timo Werner, é, participou da maioria das jogadas de ataque do Chelsea, criando um pelo lado direito. Inclusive, era uma coisa, acho que até era o, o Rafael que comentava já, que não havia jogo do Chelsea praticamente na lateral direita, né, no, no setor direito do campo. Ficava ali o James e o Aspen subindo sozinhos e, e não havia participação. Nem do Mount, nem do Harvest, nem do Odoy, quando eles entravam ali. Com o Ziyech em campo ficou outra história. É né, um ponta-direita legítimo e tem características de meia de criação, mas... Que sabe muito bem fazer esse jogo É um jogador rápido Um jogador que tem o um drible Então, sem dúvida foi uma das minhas contratações favoritas que o Lampant fez Junto com o Tilo, que mais uma vez fez um bom jogo Fica aí a expectativa para que Continue nessa boa sequência dele No segundo tempo, ainda mais de jogo do Chelsea A equipe do Burnley, logo no começo do jogo Tentou ficar mais com a bola o Xandai tentou mudar um pouco a postura da equipe, tentando fazer com que ela tentasse trabalhar mais ali pelo meio, tentasse criar mais alguma jogada, mas não deu certo, porque quando você tem um treinador como o Lampard, que tem o desejo, tem a vontade de ficar com a bola, é difícil você, sendo um adversário bem mais fraco, você conseguir roubar essa bola do Chelsea. Até adversários mais fortes, o Chelsea tem um índice bom de posto de bola. Então, muito difícil, e assim, acabava expondo mais ainda a equipe do Bunnen, chegando a fazer o 2x0 na bola parada, um cobrança escanteio do Maison que também fez uma boa partida, atuando ali no meio-campo, cruzando na cabeça do Zuma. O um jogo aéreo do Zuma cada vez mais sensacional. O terceiro saiu numa interceptação no meio-campo do Rich James, que acionou o Ziyech, que partiu o meio, deixou no Werner, que estava livre, aberto ali no, no meio de um buraco na defesa no lado direito da equipe do Banner, acho que era o Lotto e o Long que estavam por ali, e o Werner apareceu nas costas deles e fez o 3x0. Eu gostaria também de destacar, além da postura defensiva do Chelsea, de que já o quarto tem de seguido, que é muito estranho, para o Chelsea nos últimos anos. Como ficou interessante a dinâmica do meio campo, né? Quando, quando você tem o Kanté como primeiro homem, você deixa muito protegido aquele setor. Então, você talvez possa se arriscar um pouco mais a saída de jogo. Então, o Lampard, percebendo isso, ele começou a escalar Havertz e Mount. São dois camisas 8. Não tem como dar errado. São dois jogadores de muita qualidade que estão à frente de um homem com mais quantidade ainda que é o Kanté. Então, o meio campo fica protegido por ter um jogador que ocupa todos os espaços praticamente, e deixa ali o Mount e o Havertz soltos para criar, para cair pelos lados, puxar ataques pelo meio. E foi o que aconteceu, o Havertz ficando um pouco mais atrás e o Mount ia para frente. Depois o Mount voltava um pouco mais e o Havertz ia, ficava esse revezamento entre os dois. E principalmente o Mount, ele faz muito bem esse jogo sem a bola um jogador que volta para recompor muito bem. O Davies, nem tanto, já tem uma, uma certa preguiça, mas o, o Mount não, um jogador muito aplicado também no jogo sem a bola, volta muito para marcar e qualidade individual dos dois tem de sobra, né? Isso assim, então completando com o ataque do Chelsea, ficou uma arma muito interessante, não só para esses jogos contra equipes mais frágeis, mas que com certo ritmo, com certa sequência possa virar uma arma boa para jogos contra equipes grandes também, como futuramente, não sei, um jogo contra o Manchester City ou contra o Liverpool, ser uma alternativa mais interessante do que jogar com o Jorginho Kovacic, são jogadores mais de, de retenção, enfim.
0: Gustavo, duas coisas que a gente tinha discutido Sim. até na live, que a gente fez pós-jogo, depois daquele jogo desastroso, né? Chelsea e Manchester United. Uma coisa que você já falou na sua análise, né? Que a entrada do Ziet é muito... Ziyech, né? Que é o jeito certo de se falar, que você é, dizer isso. É muito importante, porque o Chelsea praticamente só atacava pelo lado esquerdo, né? E aí, com o Ziyech ali, ele ganha o lado direito, especialmente com o Reece James. Uma coisa que é interessante, que esse jogador trouxe, né? E que o Werner atuando pelo lado esquerdo também dá, é a possibilidade de se jogando com Havertz e Malt no meio, Werner, Abraham e Ziyech na frente, os dois lados do Chelsea têm possibilidades de triangulações excelentes, né? Porque dá uma variável muito interessante para quando se atacar, com Tyrell, Malte e Werner, e do outro lado com James, Havertz e Ziyech. Só que, como você falou aí, talvez futuramente com mais ritmo de jogo dê para implementar esse esquema com esses jogadores em jogos mais difíceis que o Chelsea também vai sofrer um pouco mais na defesa, né? Porque praticamente não foi exigido. E aí eu acho que é o ponto que vai entrar muito a importância do Lampard na moldagem ali do Havertz na formação dele como jogador. Tá certo que ele é um baita talento, né? Que foi trazido aí a peso de ouro pelo Chelsea, mas ele ainda é muito jovem. E ainda é né, muito lapidável, né, como talento ainda, e eu acho que para jogar na Premier League, especialmente se for jogar com um time como esses, né, você até disse que ele é um pouco preguiçoso às vezes, até não sabe marcar direito, eu acho que para jogar nesse esquema contra times mais fortes, vai acabar precisando dele se adaptar e se modificar como jogador, até mesmo às vezes esperando no próprio Lampage,
2: né. Sim, com certeza. Eu sempre gosto de lembrar assim, que esse esquema que o Lampard usou, inclusive ele já usou na temporada passada, só que é, normalmente entrava assim, o Mount pela esquerda mantia, o Barkley pela direita e o Gilmore ali como meio campista, quando na época que Jorginho e Kanté estavam ambos machucados e ou lesionados, e ou suspensos, no caso. Esse esquema com o Havers e Mount me lembra muito o que o Mourinho utilizava com o Lampard e Balak não são segundos volantes, não são segundo homens, mas também não são é, camisas 10, entende? Eles são jogadores da mesma faixa de meio campo, que sabem fazer muito bem ainda o ataque, mas que também no jogo sem a bola eles recompõem. Só que naquela época tinha uma dupla de zaga que dava mais segurança para um treinador fazer isso, né? Que era Terry e Ricardo Carvalho. A própria defesa do Chelsea ajudava muito. Então, quando a evolução do Chelsea defensivo chegar a um ponto que, quando o C, né? Ninguém sabe, né? O futuro é incerto. Quando se chegar num ponto que o Lampard realmente tem um sistema defensivo mais seguro, uma dupla de zaga segura, um goleiro que não se afobe tanto, o tio já é esse lateral pra mim, que é um jogador que é sensacional. Ataca e defende muito bem. O James ainda tem, uma, tem que melhorar um pouco na parte defensiva, mas ofensivamente oferece muito. Quando o Lampard tiver esse sistema defensivo um pouco mais organizado, é um esquema pra ser implementado como titular. Mas é como você disse, em jogos grandes eles terão que se moldar e como são muito novos é bem possível eu acho que o Mount ele, ele, imediatamente ele atende mais esse desejo do Lampard do que o Havertz tudo bem que ele não oferece a qualidade ofensiva que o Havertz tem, mas o Mount cumpre mais funções que o Lampard deseja é por isso que ele está sempre com o Lampard está sempre jogando, né? galera pega no pé ah, filho, do Lampard, filho do Lampard mas cara, é um jogador que praticamente sempre cumpre o que o Lampard quer então é um extremamente aplicado. Ambos são muito aplicados, mas o Ravens ainda falta essa questão de adaptação à liga, falta de, de achar o posicionamento dele ali e tal. E eu acredito que quando achar vai engatar de vez aí uma boa sequência, tanto ele quanto o próprio Chelsea em si. E a galera que queima a língua com lâmpada, eu tô torcendo muito pra isso, assim, porque eu considero ele um treinador muito promissor ainda. Não, não sou desses que já vai jogando toda a culpa nas costas do. Cara, Porque, enfim, é uma temporada atípica Vai ser é completamente difícil ele fazer tudo isso é, Outra coisa também Você comentou das triangulações Essa triangulação pelo lado esquerdo pode ser melhor ainda né? Porque contra o Burnley foi com o Werner Mas num, num cenário ideal é com o Pulisic Que é um jogador de drible, de velocidade Muito mais que o próprio Ziyech Então fica ali o, o Werner Dentro da área esperando chegar alguém E essa triangulação pelo lado esquerdo acontecendo
0: de falar dos Citizens. Apesar do placar magro, os três pontos finalmente vieram para os Citizens na Premier League contra o Sheffield United. 1x0 fora de casa e o time subiu para o décimo lugar na tabela. Será que é o início da reação e esse time consegue engrenar finalmente? O que você achou da atuação do time, Amanda?
1: Então, olha, eu não tô Nada convencida com esses três pontos, é, foi um placar magro e foi justificável ter sido um placar magro porque o City está muito irregular, é, não somente no decorrer da temporada, como dentro de um jogo apenas o City mostra muita irregularidade, então a gente faz um bom primeiro tempo, os bons 20 primeiros minutos, aí os últimos 20 minutos do primeiro tempo já não são tão bons assim, a gente já sente uma pressão maior... Aí vira o jogo, começa o segundo tempo e aí a gente começa a sofrer mais pressão e o City começa a falhar em determinados momentos e depois volta a pressionar e volta a tentar buscar o um resultado maior. A questão é, a questão é, o City não teve até o momento uma sequência de jogos repetindo a mesma formação. O Pepe tem vindo com formações diferentes a cada jogo e não somente cada jogo de diferentes competições, cada jogo. Então a gente veio com uma formação contra o Marcelli pela Champions League no meio da semana e viemos novamente com outra formação contra o Sheffield United. E tem sido assim em toda a temporada. Eu entendo que a gente não teve a pré-temporada, que o Pep esteja realmente testando as novas peças no time. Eu entendo que ofensivamente a gente tem muitas opções. Então a gente tem, por exemplo, o Mares e o Bernardo que jogam no mesmo lado, não com as mesmas funções, mas jogam no mesmo lado. E aí que entra uma questão, é, novamente nesse jogo contra o Sheffield, o Pepe optou por botar o Bernardo Silva ao lado do De Bruyne, e não na posição onde ele ganhou muitos prêmios individuais, onde ele teve a melhor temporada dele pelo Manchester City, que foi na ponta, na ponta direita. E novamente, isso é uma coisa que tem me incomodado muito nos jogos, porque quando foi contra o Marseille, o Mahrez entrou nesse lugar que o Bernardo vinha jogando, e o Bernardo acabou tendo que ficar é, um pouco mais centralizado do que de costume, e nesse jogo contra o Sheffield aconteceu a mesma coisa, só que o Bernardo ainda mais adequado jogando ao lado do De Bruyne, e o Mahrez entrou pela direita novamente. Isso tem me incomodado muito, eu acho que o Bernardo ele tem que jogar pela ponta, ele tem que ter a liberdade de atuar ali quase que como um winger, só que mais próximo da área, porque é assim que ele consegue a efetividade maior da criação dele, é assim que ele consegue explorar é, os recursos que ele tem para drible, para fazer um passe diferenciado que se aproxime mais da, da área ofensiva e também para poder penetrar a área com mais facilidade e ter essa mobilidade ali perto da área. Eu acho que com uma rede no time, o Bernardo acaba perdendo um pouco dessa característica e... Sendo baixo desperdiçado, é, essa é a verdade. Ele nesse jogo contra o Sheffield teve um primeiro tempo extremamente tímido, assim, ele não tem tido essa liberdade que ele tinha na temporada 2018-2019. Então, isso é uma coisa que tem me incomodado bastante também. É, e acho que o Pepe tá reparando isso, é uma coisa que vai ser ajustada ao longo da temporada, mas a gente está perdendo muitos pontos e a gente está fazendo resultados negativos que vão, com certeza, comprometer é, a nossa tentativa de título da Premier League. E, sinceramente, eu não tenho muita esperança para ganhar a Champions League esse ano. Então, a Premier League é o que a gente tem mesmo de mais expressivo e é o que a gente precisa ganhar. E pontos corridos é isso. Não dá para a gente se dar o luxo de perder é, a quantidade de pontos que a gente está perdendo. Eu também é uma das piores campanhas do Manchester City no início da temporada, desde, pelo menos, essa década, no começo dessa década. Então... É uma coisa que o Pepe tem que ficar atento. Sobre é, a questão defensiva, eu acho que a gente melhorou bastante com o Walker. O Walker tem feito bons últimos jogos, especialmente defensivamente. Eu acho que ele tem contribuído muito. Ele tem, não tem falhado, pelo menos, como ele vinha falhando com constância. O que já é muito bom, só ele não comprometer lá atrás. E quando ele não compromete lá atrás, e quando ele não pega é, times que são tão ofensivos e com tanta velocidade nas pontas... Ele faz boas partidas defensivas, ele é quase como um terceiro zagueiro. Então ele, defensivamente, ele cumpre seu papel e acabou também, nesse jogo especificamente, dando os três pontos pra gente, porque se não fosse aquele gol dele também, que <risos> vão combinar foi meio bizarro. Se não fosse aquele gol dele, a gente não teria nem esses três pontos. E também a, o De Bruyne, que tava na esquerda, é, totalmente fora de onde ele costuma jogar. É, apesar de ele ter muita liberdade também para se movimentar tá pelo meio, ele estava lá na esquerda, no lugar é, onde deveria estar o cancelo e ele conseguiu achar o Walker pelo meio completamente sozinho, sem ninguém marcando ele, sem ninguém perto dele sequer e conseguiu dar essa assistência pro gol do Walker. Mas aí é outra questão que fica muito na minha preocupação. A gente tá falando de times todos de zona de rebaixamento da tabela da Premier League, de zona de baixo. Então a gente pegou Sheffield, o outro jogo foi contra o West Ham que a gente também perdeu dois pontos assim de forma bizonha e se não fosse também a mudança do Cancelo para a esquerda que foi quem deu assistência para o gol do Sterling a gente nem esse, esse um ponto teria conquistado contra o West Ham é, então a gente está perdendo esses pontos para times que estão muito mal na tabela e especialmente o Sheffield é uma das piores defesas do campeonato se não há pior, eu não sei não tenho essa estatística agora, mas me preocupa muito porque se dentro de um jogo contra o Sheffield United que está na zona de rebaixamento a gente não consegue estabelecer uma regularidade no decorrer dos 90 minutos. O que, que vai acontecer quando a gente pegar a fim de semana que vem o Liverpool? O que, que vai acontecer quando a gente pegar o Chelsea? O que, que vai acontecer quando a gente pegar o Manchester United? O que, que vai acontecer quando a gente pegar esses times? Então é uma preocupação que a gente tem bastante. E eu acho que essa situação no Manchester City precisa ser regularizada. A gente agora conseguiu regular o nosso sistema defensivo. A volta do Laporte... É, contribui muito, é nítida a diferença que o Laporte faz no time. A gente consegue se dar ao luxo de não ter laterais que marcam tanto, como por exemplo o Cancelo, que está jogando fora de posição, mas que também não é um, um lateral defensivo. Então a gente consegue se dar ao luxo disso, consegue se dar ao luxo de jogar com apenas um volante, como foi o caso desse jogo contra o Checo, onde a gente jogou com o Rodri, por causa dessa do Laporte na nossa zaga e... O Rubem Dias também, que tem feito bons jogos, apesar de não ter sido... oh meu Deus, que homem maravilhoso, que zagueiro. Ainda não foi isso tudo, mas tem sido seguro. Tem jogado bem do lado do Laporte, novamente, que é, assim, o, o eixo de tudo. É o cara que a gente não pode perder de qualquer forma. Nosso problema, que era a esquerda com o Mendy... Também foi, de certa forma, solucionado. O Guardiola, ele botou o Cancelo para a esquerda. Não é a posição dele de origem, o Cancelo. É lateral direito, mas ele jogou ele para a esquerda. E contra o West Ham, ele fez uma excelente assistência que garantiu para a gente um ponto, pelo menos, naquele empate. E também tem jogado bem ofensivamente. Tem sido agressivo ofensivamente. Tem é, tido liberdade para jogar e para fazer jogadas diferentes, para fazer cruzamentos não previsíveis, como eram os do Mendy. Então, ofensivamente, ele tem sido é, um bom jogador e uma boa ajuda, apesar de defensivamente não corresponder. Mas, novamente, a gente tendo o Laporte e o Rubem Dias na zaga, as coisas já facilitam muito para a gente ter esse lateral que é mais ofensivo, como o caso do Cancelo.
2: Ah, Amanda, primeiramente eu queria só é, falar que completar aquele seu dado, né? Tem algumas defesas na Primeira Liga, hoje que até o momento, que são bem piores do que a do Sheffield. A pior do momento até agora, a do West Bromwich, e logo em seguida a do Liverpool. Sequências ali, 16 e 15 gols sofridos. O segundo que eu queria comentar era o seguinte, desde a derrota do City para o Leicester, né, aquele jogo bem bagunçado, que foi naquela época que estavam várias rodadas loucas, uma seguida da outra, o Manchester City ainda não perdeu. Teve alguns jogos difíceis contra o Arsenal, contra o Porto. Mas assim, a impressão que dá, e eu acho que você até concorde, é que o Manchester City está vencendo esses jogos por causa do elenco. Não é pelo, pelo futebol que vem apresentado, é porque tem inúmeras opções do meio para frente. De Bruyne, tem Bernardo Silva, tem Mahrez, tem Sterling, tem o Ferran Torres contratado agora. Então a impressão que dá é que o Manchester City ganha pelo elenco em e jogos que complica até demais, como foi, por exemplo, você disse, contra o West Ham. Né? O West Ham foi um jogo que eu acompanhei porque alguns jogadores que me, que me destacam ali na equipe do West Ham. E o Manchester City não foi bem na partida, foi muito pressionado. E contra o Sheffield também, teve essa questão dos minutos finais de jogo que o Sheffield tentou arrancar ali alguma coisa que eu fiquei, caramba, não parece o Manchester City, né? não parece a imposição do, que o Manchester City normalmente revela em seus jogos. Então, a pergunta que fica é, também, além disso, né, em terceiro lugar, o Manchester City hoje tem alguns jogadores, tem muitos jogadores, aliás, do meio para frente, que atuam na mesma função. E dois deles são os que mais me incomodam porque atuam na mesma função, que é o Mares e o Bernardo Silva. Me dá uma dor de cabeça, eu nem sou torcedor do Manchester City, me dá uma dor de cabeça você ter no time dois jogadores de nível absurdo para a mesma função. Sempre vai ficar sobrando para alguém, sempre alguém vai ficar no banco insatisfeito. E como você disse, Bernardo Silva, para jogar no meio campo não é interessante. Eu queria saber, você acha que nessa questão do ataque tem realmente uma sobrecarga de jogadores na mesma função e deixar o lado esquerdo somente com o Sterling
1: é o mais adequado? Então, é, Gustavo, eu concordo. Que tem é, muitos, muitas opções Fazendo relativamente a mesma função Eu não acho que seja exatamente a mesma função Do Marres e do Bernardo Eu acho que eles fazem funções diferentes O Mahers, ele é mais agressivo e mais finalizador Então por vezes você vai ver ele sendo fominha ali Chegando no, no começo da área E tentando fazer um chute de fórum então ali no começo da área é, é mais a cara dele essa agressividade Já o Bernardo ele fica mais na criação Por mais que ele jogue caindo pelas pontas Ele cria bastante por ali é mais ou menos, não comparando os jogadores, óbvio, mas é mais ou menos o que faz o Everton Ribeiro no Flamengo. Mas eu, eu concordo que tem essa, essa sobrecarga, porque realmente, por mais que eles não façam funções, as mesmas as exatas funções, ou joga Marres ou joga Bernardo Silva. Porque se você for botar os dois juntos, o que já não faz nenhum sentido, porque eles jogam na mesma ponta, você teria que tirar algum meio, ou então jogar algum deles mais recuado, ou mais pra frente, enfim. Você teria que mudar a posição de um deles. Então, eu acho que realmente a gente tem um problema aí. Porém, eu tenho total e absoluta certeza de que o Bernardo é o dono da posição. É, isso pra mim é indiscutível. Por mais que o Marres tenha sim contribuído e muito com o Manchester City, seja um excelente jogador, foi uma ótima contratação, porém o Bernardo... É o Bernardo, é, Por tudo que eu sei que ele pode fazer, pela temporada 2019 que ele fez, que ganhou todos os prêmios individuais que ele podia ter ganho, pela técnica dele, pela experiência dele, pelo valor dele, por tudo, pra mim, é indiscutível que o Bernardo é o dono da posição. Então, se tiver que escolher Bernardo e para pra mim é Bernardo. Não tem discussão. Mas existe, sim, essa sobrecarga e, realmente, é complicado, porque o mais não é um jogador qualquer. Não é um jogador de banco, ele é um jogador que seria titular em muitos times. Então, é... é difícil mas é, até parece isso, parece bem um White People's Problems, né? Porque é, a gente tem aí um sistema ofensivo maravilhoso, cheio de talentos individuais e a gente ainda sempre tem problemas até nessa questão de, de gerir quem que vai ser titular e quem não vai ser mas pra mim, nesse caso específico de Bernardo e Marres, não tem discussão é o Bernardo, mas infelizmente vai ter que é, aguardar o, e lutar pela posição <risos> Everton, estamos de volta à normalidade da última temporada? Everton perdeu mais uma dessa vez contra o Newcastle por 2x1 e como consequência perdeu a liderança da PL. E agora está em quarto lugar com 13 pontos. O que está que acontecendo com esse time, Rafael? O que explica essa queda absurda de rendimento nesses dois últimos jogos?
0: Voltamos à normalidade, né? Infelizmente, passa raiva todos os jogos, enfim... É o que eu mais temia e falava desde o início do ano, né? A gente não tem elenco, infelizmente. E vieram vários desfalcos ao mesmo tempo, né? Nesse jogo não teve Dinha, não teve Coleman, nem Richardson nem Rams Rodrigues. São então, quatro jogadores fundamentais para o time, essenciais para o time, que modificaram totalmente o jeito do time jogar, especialmente pela opção que o Carlos fez da equipe que ele escalou. Eu até falei no grupo, antes de começar o jogo, que esse time... É impossível fazer um jogo bom na Premier League com um time desse jeito. time muito lento, sobrecarregado, com diversos jogadores do meio campo ali que não tem velocidade nenhuma, né? Não conseguem nem dar apoio para o Calvert-Lewin, às vezes. Com o meio campo muito pesado, Alando correr... Sigurdsson, André Gomes, Delphi... Atrás do Calvert-Lewin... Que ficou lá sozinho, lá na frente... O único jogador do Everton... Que era o rápido... Que se poderia fazer ali pela ponta... Era o lateral, que era o Incucu... Que é o lateral esquerdo reserva... Que é muito novo ainda... E que muitas das vezes que estava acontecendo, é quando o Everton atacava, o Delphi ia pra lateral esquerdo e o Cucu virava o ponto esquerda do time. Então, assim, eu achei muito errada as opções que o Carlos fez. Muito da péssima atuação e do péssimo nível de jogo tá nas costas dele, porque eu acho que deveria ele deveria ter escalado outro time e daria para fazer um melhor do que foi feito. Especialmente porque não entendi muito bem as escolhas, que ele fez, né? O Iwobi era um cara que sempre era a primeira opção para entrar no lugar do Richarlison. Sempre foi assim. E ele não escalou o Iwobi de cara, o que seria a coisa natural. Apesar de eu criticar tanto o Iwobi, ele é um homem de velocidade pelo lado. Ele substituiria naturalmente o Richarlison. E pro lugar do Rames ali, a gente realmente não tem ninguém, mas poderia ter colocado o Anthony Gordon ali pela direita, que é o garoto que, nas vezes que entrou, aproveitou bem as oportunidades nem entrou no jogo também, então assim, foi uma atuação catastrófica, sabe? No primeiro tempo eu não tenho muita coisa para falar, porque foi em nível Brasileirão Série B, horroroso, horroroso do início ao fim do primeiro tempo, o primeiro escanteio que o Everton conseguiu, para vocês terem uma ideia, foi aos 30 minutos do primeiro tempo, e desse escanteio surgiu a primeira chance, o primeiro chute no gol do jogo, que foi um contra-ataque, né? Que o André Gomes, ele não conseguiu parar o jogador do Newcastle ali. O jogador puxou o contra-ataque, a bola acabou chegando no Sam Maximan, que é o jogador mais perigoso do Newcastle. E ele ficou cara a cara com o Olsen, que começou jogando. O Pickford foi pro banco, né? Muitas pessoas, o Atos, estão dizendo que é porque o Pickford começou tratamento psicológico agora, porque várias pessoas... Vários torcedores do Liverpool começaram a ameaçar ele de morte pelo lance com o Van Dijk. Por isso que ele foi para o banco. E ele já é um goleiro que não exatamente sabe é, lidar muito bem com essa parte mental. Tanto que ele teve vários erros e desequilíbrios durante vários jogos do Everton, em momentos decisivos, né? Então o Carlo optou por deixar ele no banco. Novamente, são boatos. Não sei se isso é verdade, mas talvez seja uma opção técnica também que o Carlo teve. Mas, enfim, fato é, o Olsen fez uma bela defesa. Depois, não teve mais nada, né? O Everton não conseguiu atacar praticamente no primeiro tempo. E no segundo tempo, o time que eu achava que iria voltar com alguma mudança, né? Porque aquele primeiro tempo foi horroroso, foi de doer os olhos. Deveriam processar a Premier League por deixar um jogo daqueles acontecerem, mas, enfim... No segundo tempo, o time voltou do mesmo jeito, as coisas se repetiram, né? No início do segundo tempo, a bola começou a chegar um pouquinho mais rápido no ataque, mas mesmo assim, nada demais aconteceu. O Mário Marra pontuou muito bem o que o Everton estava fazendo durante a transmissão na ESPN Brasil, que o Everton estava com o modo aleatório ligado para atacar, porque o time tentava um cruzamento aí não se movimentava, não tinha uma tabela, não se aproximava do Calvert-Lewin, ele estava lá isolado, lá na frente, o time não fazia nada. E o Newcastle, que é um time ruim, assim como esse time do Everton, que entrou dentro de campo também, é ruim, não conseguia fazer nada também, porque a proposta de jogo do Steve Bruce, que é um técnico, vamos falar no português, claro, covarde, né? porque dá para fazer mais com aquele time, mas prefere estacionar o ônibus contra qualquer outro time da Premier League jogar no contra-ataque, com o Sam Maxman especialmente, com o Carlo Wilson, não fazia nada também. Até que, aos 11 minutos do segundo tempo, o juiz achou um pênalti do nada para o Foi um escanteio, é, batido dentro da área, o Carl Wilson, se eu não me engano, ele se coloca à frente do André Gomes, que... Não chuta ele e nem a bola. Ele consegue errar os dois, o André Gomes. Fez uma péssima partida, inclusive. E, a princípio, o juiz dá escanteio na primeira marcação dele. Só que aí o VAR acha o lance absurdo daqueles tão pênalti, mas tão pênalti, eu imagino, que fala assim, nossa, foi muito pênalti, não precisa nem de ir lá olhar o VAR. E o juiz vai lá e marca o pênalti. Eu não entendi, sinceramente, o que aconteceu. Eu fiquei muito revoltado. Eu não sou de reclamar de arbitragem, eu detesto isso. Mas isso foi muito absurdo. Foi um dos piores pênaltis que eu vi ser marcados na história. E na Premier League ainda, né? A gente espera um nível melhor de tudo, né? Especialmente da arbitragem também. Infelizmente, aconteceu isso contra o Everton. O Calo Wilson foi lá, fez o gol. Logo após, o Olsen teve que fazer uma excelente defesa. E aí depois, só depois disso, aos 15 minutos, que o Carlos começou a colocar velocidade no time. Colocou o Bernardo no lugar do André Gomes. E aí o... Calvert-Lewin deu uma cabeçada, sem perigo, o time tava sem criatividade, não conseguia fazer nada, o Everton tem um elenco muito ruim, infelizmente, essa é a grande verdade, e aí o Carlo ficou desesperado para o final do jogo, tirou o Kenny, colocou o Ubi e aí tirou o Incucu também para colocar o Tosun, que não jogava há muito tempo no time do Everton, voltou de contusão agora e já entrou dentro de campo. O plano dele era basicamente colocar a bola na área e seja o que Deus quiser. Não esperava esse do Carlos, esperava bem mais. Apesar de ter um elenco limitado, dava para fazer mais desse jogo. E o time terminou com do Correio e Delfi nas laterais, com o DCL, né, o calverly e o Tosun lá na frente, com meio campo praticamente inexistente. E aí, vem o segundo gol. O Mina falhou bizonhamente. O Fraser foi, chutou uma bola pelo lado que ela subiu, e eu acho que o Carlos Wilson desviou ela antes de ela entrar dentro do gol. Depois do segundo gol, o time ficou ainda mais desesperado. Achou um gol do calvert em que basicamente foi a única chance que ele teve do jogo inteiro, que ele antecipou um cruzamento desviado do Iwobi rasteiro. Enfim, foi uma atuação horrível, péssima atuação. Já era de esperar pelo time que entrou dentro de campo. Eu acho que o maior culpado. Da derrota além da arbitragem pelo pênalti absurdo, foi o Carlan Chelotti. Que, apesar do elenco do Everton ser muito limitado e ter vários desfalques, com certeza dava para ser feito coisa melhor. E eu tô com bastante medo de como esse time vai reagir nos próximos jogos, porque ainda temos desfalque do Richardson. Próximo jogo é o último jogo da suspensão dele pela expulsão infantil contra o Liverpool. Não sei se o Rames Rodrigues volta para a próxima partida. Coleman ainda está machucado. O único que volta, é certeza, é o Dinha. Então, assim, não sei do que esperar do futuro para o time. É uma incógnita... Enfim, espero que comece a reagir rápido, porque senão volta a normalidade de meio de tabela para baixo da temporada passada.
2: É um momento da saudade do Mois aqui né? Porque ele realmente virou uma opção ao Neymar e ao Mbappé no, no PSG que está mostrando serviço, né? Mas entrando no ponto que você comentou, da falta de elenco, eu concordo. Só que eu concordo mais ainda com o que o antielote dá para ter feito, coisa melhor, cara. Se você for olhar a formação, você não pode entrar com o meio campo com o Diogo Corrêa e e colocar o também, sabe? Jogar André Gomes e Sigurdsson como se fossem dois pontos, dois jogadores de ataque, eles não são. não são. Não são jogadores rápidos, não são jogadores de jogada individual, do drible. Era até mais jogo pra você começar com o Bernard e com o Ayobi mesmo. Não, não precisava ter pensado, ah, eu não tenho o Richardson, não tenho o não tenho Rodrigues o que, é que eu vou fazer? Eu vou preencher a equipe com meio-campos para tentar tentar fazer alguma coisa ali de segurar o Neocast não, cara, coloca os atacantes que tem no banco, sabe? Eu não gosto do Bernardo, não acho ele bom jogador, não, também não acho aí o bom jogador, mas são jogadores jovens, são jogadores rápidos e que talvez atendessem mais a demanda nesse momento do que o Delph e os próprios seguros aí, assim Entrar com o Sigurso, tudo bem, porque precisa de uma referência criativa, mas entrar da forma como ele jogou, como se fosse um atacante, não é o ideal para ele. Se você escala o Sigurdsson ali como opção do meio campo, jogando nessa linha de três, no caso, numa vaga do André Gomes, talvez fosse mais interessante. E aí você armasse lá na frente com com Ayobi, Calvert-Lewin e Bernard, ou então Tozum, Bernard e, e Ayobi, Ayobi não e Calvert-Lewin. Cara, faz alguma coisa diferente aí. Encher a equipe de meio campo e, e um meio campista como o Delphi já que, honestamente, nunca foi um grande jogador, né? Eu até gostei um pouco mais do jogo do Alan, porque ele saía muito pra jogo, partia um pouco pra frente tentando criar alguma coisa. Porque o Alan é essa coisa, né? Um jogador hábil, um jogador rápido, então ele, em jogos mais apertados que a equipe, do, a equipe dele não vai ter muita opção, ele sai pra jogo mesmo. Mas, no geral, cara, essa escalação do, do Everton desanimadora aqui, assim, Sim.
0: E jogar assim contra o Newcastle o que eu fico com mais Que eu fiquei mais Sim, Porque não, tá. Complicado complicada que você falou sobre o Moise Ken Eu sinceramente não tenho saudade dele é, Não me engana <risos> Não me engana essa fase dele Ele no Everton teve diversas chances Ele teve problemas comportamentais Dentro do Everton Ele deu umas demonstrações boas Que ele não queria ficar no, no time O carro deu diversas chances pra ele ele basicamente implorou para sair do Everton. Estava querendo voltar para a Juventus, mas a Juventus não quis fazer essa proposta por ele e acabou pintando essa oportunidade para ele ir para o PSG. Eu acho positivo que ele vá bem lá. Até porque não existe passe fixado nesse... Uhum. Não existe valor fixado nessa transferência oh, de empréstimo porra. pro PSG. Então, talvez se o PSG gostar dele e querer comprar ele vai, vai acabar pagando mais caro pro Everton. Então, talvez até gere mais dinheiro pro Everton. Mas eu acho Sim. que um jogador como o Masiquem não faria tanta diferença assim nesse jogo porque ele colocou o Tosun lá na frente e também não, 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 não fez nada, tipo tem características diferentes tem, mas o Everton precisava de jogadores mais agressivos pelo lado que saibam jogar pelo lado e que deem alternativa pro lateral passar, pro lateral chegar fazer uma tabela, junto com o meia aproximar, só que o problema é que como você falou, os jogadores mais próximos do calvert lewin tava sendo o Sigurdsson e André Gomes qual que é a opção diferente disso o que o que, que esses caras para perto pro Qual que é a movimentação? Contra um time que joga totalmente atrás. Então, assim, achei que ele foi muito mal, o Carlos Elote. Espero que ele reveja bastante esses conceitos, porque apesar do elenco estar longe de ser o ideal, tá longe de ser top 6, tá longe de ser até top 7, porque eu acho que o nosso elenco é pior do que o do Leicester, se você for reparar depois nas opções de banco. Mas, assim... Dava para fazer melhor, como eu falei, e eu fiquei bastante frustrado, sinceramente. Eu espero que não aconteça novamente uma coincidência absurda dessa de ter esses quatro fora, porque se tiver, esquece, mata o time totalmente. E com isso chegamos ao fim do episódio 11 do Bruce Podcast. Muito obrigado a todos que deram uma baita moral de nos escutar até aqui e pôde nos prestigiar com sua audiência. Não deixem de nos seguir e curtir nosso trabalho na sua plataforma preferida, Spotify, Mixcloud ou Anchor. Segue nós também no Instagram, arroba Bruce Podcast. Semana que vem a gente volta com mais um episódio do Bruce Podcast, o podcast de brasileiros que torcem para os blues da Inglaterra. Muito obrigado a todos. Tchau!
1: Valeu!
2: Valeu!